0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 영어 듣기 평가에 유독 약한 친구들이 있죠 어른들은 그럴 때 조언을 해준다면서 대부분 이렇게 타박을 합니다 정신을 똑바로 차려야지 근데요 그건 조언이 아니래요 진짜 도움을 주고 싶다면 이렇게 말해야 한대요 포기하는 연습을 해 왜냐하면 외국어 듣기 평가할 때 가장 흔하게 하는 실수가 놓친 문제에 집착하는 거기 때문이죠 앞에 한 문제 놓쳤다고 거기 얽매이다 보면 뒤에 나오는 문제는 줄줄이 놓칠 수밖에 없으니까요 그러니까 시험을 잘 보고 싶다면 앞에서 틀린 문제는 과감하게 포기할 줄도 알아야 한다는 겁니다 그럼 살면서 저지른 지난 실수들도 과감하게 포기하고 잊어버리면 재미나게 더잘살수 있지 않을까요? 라디오 와이파이 저는 아나운서 이가입니다 9월 20일 금요일 라디오 와이파이는 이승환의 기다린 날도 지워질 날도로 시작했습니다. 진짜 좀 행복하게 살기 위해서는 지나온 날들을 지울 필요도 있는 것 같아요. 너무 과거에 집착하면 또 앞으로 나아갈 수 없으니까요. 금요일입니다. 아 벌써 한 주가 다 지나갔는데 이번 주는 좀 명절 연휴 이후라서 그런지 유난히 좀 정신없이 바빴던 것 같기도 하고 날씨는 참 좋았는데 그런 걸 즐길 여유도 없이 혹시 여러분도 안 좋았던 일 속상한 일 있었다면 주말에는 툭툭 털어버리셨으면 좋겠습니다. 오늘 라디오 와이파이에서는 사이다 봉 교수 성공해대 최진봉 교수님과 함께 이번 한주 동안 있었던 핫이슈 정리해보도록 하겠습니다. 속 시원하게 풀어드릴게요. 최진봉의 왜 기대해 주시고요. 라디오 와이파이에 참여하시는 방법 알려드릴게요. 스마트폰 구글 플레이어나 앱스토어에서 TBS 애플리케이션을 다운받으시면 실시간으로 참여하실 수 있습니다. 참여하신 분 가운데 매트명과 파크론에서 세탁도 보관도 간편한 워셔블 온수매트 보내드릴게요. 이유가 뭐지? 도대체 뭐 때문에? 세상만사 궁금한 이야기들을 꼼꼼하게 들여다봅니다. 최진봉의 왜... 쏟아져 나오는 국내외 이슈를 찬찬히 한번 짚어보겠습니다. 성공에 대해 최진봉 교수님 어서 오세요.
2: 네. 안녕하십니까.
1: 반갑습니다. 네. 한주 동안 잘 지내셨어요?
2: 어, 한주 동안 잘 지냈죠. 네. 그리고 지난 추석 때 이게 더블 진행을 했었는데 다시 또 아유, 이렇게 또, 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 진행자에서. 더블
1: 진행이라뇨. 더블 진행이었죠.
2: 그때 한 시간을. 게스트셨죠. 다시 게스트로 전락했어요. 이런 <웃음> 있을 수 없는 일. 왜 강등을 시킵니까? 무슨 말씀이세 더블 진행을 했었으면 계속해야지. 아니 그나저나 예. 추석
1: 특 첫방 때 우리 최진봉 네. 교수님 방송을 들으시고 많은 분들이 네. 최진봉 교수님을 고정으로 했으면 그렇죠. 좋겠다. 그렇죠. 고정을 하고 있잖 이미 고정 출연하고 계신데.
2: 고정이 아니라 말씀을 네. 잘못하시는데 이제 문자 보내실 때 네. mc로 해라 이렇게 보내주시면 좋을 것 같습니다.
1: 고정하세요. <웃음> <웃음> 제가 볼 때는 교수님 아직 갈 길이 멀셨다 네. 조금 더 노력을 하셔야 된다.
2: 그때 폭발적이었습니다. 더블 mc 할때 거의.
1: 다른 문자창을 보고 있었네요. <웃음> <웃음>
2: 서로 다른 문자창을 보고 있었죠.
1: <웃음> 자, 이번 주 하디슈 어떤 네. 얘기 나눠 볼까요?
2: 뭐 어제였죠? 뭐 충격적인 충격적이라고 그래야 되나요? 놀라운 일이 이제 경찰이 발표를 했는데 공식적으로 <웃음> 화성 연쇄 살인 사건. 아 맞아요. 이거 여잘 모르지 않습니까? 그그 그 당시에 아주 어렸지 않을까 하는 생각이 드는데.
1: 저는 사실 네. 영화 그 살인의 추억으로 추억? 네, 그 네. 사건을 접해서 알고 있는 알고는 있는데 네. 아마 모르는 모르시는 분들도 많으실 것 거예요. 같아요.
2: 내 네. 얘기는 들으셨지만. 네. 근데 그 당시만해도 거의 뭐. 화성 연쇄살인 사건 하면 전 국민을 불안에 떨게 했던 음. 특히 이제 여성분들, 여성분들을 불안에 떨게 했던 그런 사건인데 그사건의 어, 용의자가 나타났다. 이런 보도가 나와서 전 국민적, 국민적 관심사가 있었고요. 음. 그 부분에서 오늘 좀 얘기를 먼저 하고. 네. 그리고 뒤에 가서 이제, 저 정치 얘기 좀 하고 이랬습니다.
1: 시간이 그래서. 될는지 모르겠지만.
2: <웃음> 되도록 해야죠. 삭발을 많이 하시니까 그 네. 얘기도 좀 하고.
1: 자, 그러면은 먼저 네. 그. 아까 화성 연쇄살인사건 얘기 먼저 나눠보자라고 하셨는데 이렇게 구체적으로 좀 어떤 사건인지 정리를 한번 해 주시면 좋을 것 같아요. 이게
2: 연쇄살인사건이 1986년부터 1991년까지 5년 동안 10명의 여성을 상대로 해서 범행이 저질러졌고요. 네. 그래서 연쇄살인사건이 된 거예요. 근데 이게 너무 황당한 게 연령대가 10대에서 70대까지예요. 피해자의 연령대가. 오. 그리고 범행 수법이 비슷했어요. 네. 뭐 대표적인 걸 얘기하면 비 오는 날 범행이 일어난 적도 있었고요. 음. 그다음에 또뭐 그런 괴담까지 있었는데 빨간 옷 입고 다니는 아, 여성분. 영화 예, 속에도 예, 등장했었죠. 네. 네. 그래서 이제 그리고 그 여성들 스타킹으로 주로 이렇게 묶는다든지 음. 이런 범행 수법들이 비슷한 걸 보면 전체적으로 한 사람이 하지 않았나 하는 그런 의문이 있었고요. 음. 그런데 이제 문제는 범인을 못 잡았잖아요. 그래서 네. 총 10건의 살인사건이 있었는데 그중에 딱 하나가 해결이 됐었어요. 이 지금 이 용의자가 잡히기 전까지.
1: 아 그래요?
2: 예, 8번째 사건의 범인을 잡았는데 네. 그 범인은 앞에 7건의 사건을 보고 모방범죄를 했다. 이렇게 얘기를 했거든요 그러면 아. 앞에 (7건의) 범죄 또 나중에 (9) 아홉 번째 열 번째 범행은 아직 안 잡힌 상태인 거죠 음. 그래서 아마 연쇄살인범이라고 그렇게 이제 경찰이 본 이유는 아까도 네. 말씀드렸지만 범행 수법이 비슷해요 그리고 그 주로 같은 지역, 3km 반경 3km 안에서 화성 지역을 중심으로 해서 범행이 이루어졌다는 점들이 결국 연쇄 살인범의 범행이 아니겠나 그런 의심이 많이 있었고요. 그 당시 지금은 이제 화성이 많이 이렇게 발전을 했어요. 가보시면 그렇죠. 그데 예전에는요. 정말 그 산내촉에 나오는 그 장면 있잖아요. 농로, 그 다음에 가로등도 별로 없고.
1: 인적이 굉장히 인적이 드문 드물었어요. 곳이었군요. 그래서
2: 그 당시에는 이제 피해자들이 집에서 주로 이제 뭐 직장이나 학교에 집으로 돌아가는 과정에서 혼자 걸어가는 여성을 대상으로 해서 그런 범죄를 저질렀기 때문에 아유. 뭐그 여성분들 입장에 상당히 불안에 떨 수밖에 없는 그런 네. 사건이었다고 볼수 있습니다.
1: 아니, 너무 끔찍한 사건이어가지고. 그렇죠. 네. 근데 이 진범이 어떻게 30년 만이죠? 30년 만에 밝혀지게 된 거예요?
2: 그러니까 이게 지금 알고 봤더니 이 진범이라는 사람, 물론 이제 아직 확정적인 건 아니에요.
1: 네. 어쨌든 지금 뭐그 10건의 연쇄살인 중에서
2: 3건 3건 정도와 연관이 있는 것으로 경찰은 보고 있어요. 이유는 DNA, DNA 검사를 했는데 그 전에 이제 사고를 당했던 분들, 살해를 당했었던 분들의 의류에서 DNA를 검출을 해놨어요. 그걸 네. 보관하고 있었고. 왜냐하면 그 당시만 해도 이게 1991년도잖아요. 마지막 범위에 일어난 지역 음. 시점이 DNA 검사가 지금만큼 그렇게 발전하지 않았거든요. 네. 그러니까 분석. 이 그때 일이라면 지금 한 10배 정도 기술이 발전했어요. 아, 기술
1: 발전으로 이제 와서 좀 밝혀진 것들 그렇죠. 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까
2: 분석 방법이나 아니면 일치도를 분석해 내는 것이 예전보다 10배 정도 발전을 했기 때문에 그 당시에는 그 기술이 없어서 DNA로 그러니까 그 거기서 유출된 DNA를 가지고 있었고요. 최근에 이제 그 DNA를 다시 분석을 했고 최근에 또 어떤 일을 했냐면 그 경찰이 이제 범죄 행위를 저지른 사람들의 dna를 다 채취를 했어요. 네. 그걸 데이터베이스화 해요.
1: 아, 대조를 했군요. 그렇죠.
2: 성범죄, 살인범죄 이런 강력범죄를 저지른 사람들의 dna를 데이터베이스화하고 그다음에 범행 현장에서 나타난 여러 가지 증거들 중에 dna가 발각이 되면 그 dna를 또 데이터베이스하고 음. 그래서 두 개를 연결해 보는 거예요. 네. 그럼 일차량이 나올 수 있잖아요. 그근데 우연히 이 두, 둘이 일치가 된 거예요. 연, 화성 연쇄살인 사건에서 검출된 dna 그걸 보관하고 있었는데 30년 동안 네. 그 dna 데이터와 최근에 이제 아까 말씀드린 것 데이터베이스화 했다고 그랬잖아요. 네. 거기서 어느 한 사람의 dna 지금 현재 교도소에 수감 중인 어떤 범인의 dna가 일치하게 된 거죠.
1: 아, 그러면 은 그때는 안 잡혔었잖아요. 안 당시에. 그런데 지금 복역 중이라면 예. 다른 일을 범대로. 저지르고 가신 거예요? 그렇죠.
2: 그러니까 세상에. 지금 무슨 범죄를 저질렀냐면 성폭행을 하고 살해를 했어요. 아이고. 성폭행만 한게 아니고 살인까지 했는데 대상이 누구냐면 처제예요. 어머. 그러니까 인면 수심이라고 할수 있죠. 처제 어떻게 그러실 수가 있지? 그러니까요. 그 사람이 지금 50대인 걸로 알려지고 있는데 부산 교도소에 수감이 돼 있고요. 네. 그 당시에 범행을 저질를땐 20대 후반이었고 처제는 20대 초반이었어요. 그러니까 처제가 음. 자기 집에 놀러 왔는데 그 처제를 성 추행을 성폭행을 한 거죠. 성폭행을 하고 그리고 나서 살해까지 했어요. 그래서 그죄 때문에 잡혀 들어가서 지금 교도소에서 수감돼 있는데 원래는 1심, 2심에서는 사형을 언도받았어요. 너무 극악, 무도하다. 그랬는데 대법원에 가서 감명이 돼가지고 무기징역이 됐는데 그래서 지금 현재도 무기징역 상태에서 교도소에 지금 수감 중에 있는 상태고요. 지금 50대 후반이 됐어요. 지금은. 그러니까 30년이 지나서 발각됐는데 물론 또 이제 우리가 황당한 것은 뭐냐면 그래서 경찰이 그 사람을 찾아가서 조사를 했어요. 조사를 했는데 네. 어제 나온 발표를 보면 이 사람이 부인하고 있대요. 자기는 살해한 적이 없다. 하성 연쇄살인범이 아니다라고. DNA를 들이밀었는데, 이거 DNA 일치하냐? 했다고
1: 아니야. 안 하겠죠. 당연히 그러겠죠. 네.
2: 그게 문제는 뭐냐면, 공소시효가 이미 끝났어요. 그러니까 처벌을 못해요? 못해요. 네, 이게 이제 공소시효가.
1: 아니, 없어진 거 아니었어요, 공소시효가? 살인에 대해서?
2: 졌었죠. 그러니까 이게 없어졌었어요. 아, 없어졌다는 표현이, 아, 없어졌죠. 네. 표현이 제가 좀 헷갈리는데, 왜냐면 이게 공소시효가 없어진 시점이 2015년이에요. 그 그러니까 (2015년에) 살인죄에 대해서는 공소시효를 없앴어요 근데 네. 문제는 뭐냐면 그 전에 일어난 사건에 대해서는 공소시효가 아직 남아 있었던 거예요 아, 그러니까 (15년이었거든요) 살인죄에 대한 공소시효가 네. 그러니까 1 9 9 1년이 마지막 사례잖아요 그로부터 (15년이) 지난 시점에서 공소시효가 끝나버린 거죠 그러니까 지금은 만약에 살인죄로 누가 안 잡히면 공소시효가 없었기 때문에 끝까지 가지만 네. (2015년) 전에는 그 공수처가 남아 있었기 때문에 지금 이 이제 용의자로 특정된 사람을 네. 처벌을 할수 없는 상황이 돼서 이 사람 부인을 하고 있어요. 그 처벌을 할수 없으면 사실 강제로 수사를 하기도 어려워요. 아. 근데 경찰은 그럼에도 불구하고 국민적 공분을 샀던 사건이었고 그당시 그 엄청나게 사회적 파장이 있었거든요. 그리고 경찰이 엄청나게 불명예를 안았었어요 그 당시에 왜냐하면 그 사건이 해결 안 되면서 경찰에 대한 분노가 엄청나게 쌓여 있었거든요. 음. 그러니까 경찰, 정말 그 당시에는요, 사건 터지고 경찰 약 200만 명이 동원이 돼서 수사를 했었어요. 그렇게
1: 많은 인원이. 많은 인원이
2: 동원이 돼서. 그리고 동원 수사 대상자만 이제, 어, 어 경찰 200만 명, 그러니까 수사 대상자만 2만 명이었어요.
1: 와, 그런데도 안 잡혔다고 보죠.
2: 안 그니까그 당시에는 수사기법이 자꾸 과학적인 수사기법이 발전이 안 돼있던 상태여서 네. 그좀 한계가 있었던 건 분명해 보이고요. 그니까 명예 회복을 위해서라도 경찰은 진상을 밝혀내겠다는 거예요. 또 이게 밝혀내는 게왜 중요하냐면요. 반드시 범인은 잡힌다고 하는 걸 보여줘야 돼요. 그래야 그쵸? 잠재적 범죄자들이냐. 또는 범죄를 저지르려고 하는 마음을 갖고 있는 사람들한테 범죄를 하면 언젠가는 잡히게 된다는 걸 명확하게 보여주지 않으면 음. 또 범죄를 저지르지 않겠어요? 네. 그런 차원에서도 이번에 이게 물론 공소수요는 끝나고 처벌을 할수 없지만. 어, 그게
1: 너무 안타까워요. 그래도
2: 진실을 밝혀내야 된다. 네. 그래서 모든 범죄 가능성이 있는 사람들한테 범죄를 행하고는 절대로 빠져나갈 수 없고 언젠가는 잡혀서 처벌받게 된다고 하는 것을 명확하게 보여줄 필요가 있다. 음. 이런 생각이 듭니다.
1: 그 화성 연쇄살인 사건을 음. 저지는 마지막이 91년도 라고 했잖아요. 네, 그렇죠. 그럼 그 이후에 그 처제를 네. 살인한 그 사건은 언제였어요?
2: 94년. 1994년에 아. 처제 살인사건이 있었는데 네. 이게 또 특이하게요.
1: 3년이란 하, 공백이 있는데요.
2: 그렇죠. 3년이란 공백 동안 있었는데 범행 보통 이제 연쇄살인범들은 어떤 특징을 갖고 있냐면 살인을 하지 않으면 그 불안감에 떨거나 아니면 살인을 해야 되는 충동이 계속 일어난대요. 연쇄살인범들 같은 경우에.
1: 무섭다. 제가
2: 얘기한 게 아니라 연쇄살인범들이 이렇게 얘기를 하고 있어요.
1: 의심하지 않아요.
2: 아 의심하지 않죠. (웃음) 저는 진실만을 오, 얘기합니다. 무섭게 그렇게 중립적이고 말씀하시면. 중립적이고 중립적이면서 진실을 얘기하는 알겠봉교수니다 네. 어필 그만하시고 화상 연쇄살인사건이 <웃음> 1991년 마지막 사건이 4월 3일 날 마지막 사건이 벌어졌어요. 그때 살인사건의 형태와 음. 1994년에 처제살인사건을 했다고 그랬잖아요 네. 그게 비슷한 면이 있어요. 첫째, 스타킹으로 그 피해자들의 양수를 묶었는데 그게 범행이 비슷해요. 그러니까 처제살인사건에서도 스타킹으로. 묶어서 네. 시신을 묶어서 유기를 했고요. 그다음 그 마지막 1991년 4월 3일 날 10차 살인사건도 시신을 이 스타킹으로 묶어서 그때 당시에 이제 유기를 한 상태. 이두 가지가 비슷해요. 그러니까 화성 연쇄살인범과 유사한 어떤 범죄 행위를 보인 걸 보면 그리고 성폭행을 하고 살인을 했잖아요. 그것도 비슷하거든요. 그렇죠. 그런 점으로 본다고 하면 연쇄살인범에 가깝다고 보는 것이 경찰의 지금 입장이에요. 음. 근데 아직까지 완전히 단정적으로 이 사람이 범인이다. 이렇게까지 얘기하기는 조금 더 확인할 게 필요하다. 이런 생각은 듭니다. 그래서 경찰이 뭘 생각하고 있냐면요. 네. 얼굴을 공개하는 것을 지금 고민하고 있어요.
1: 어, 공개하면 안 돼요?
2: 이제 이거 왜냐면 공개를 하려면요 신상공개위원회라는 걸 열어야 돼요 경찰에서 아. 경찰청마다 신상공개 범죄 피의자에 대한 신상공개를 결정하는 위원회가 있거든요. 네. 그 위원회에서 결정을 해서 공개를 하게 돼 있는데 왜 공개를 하려고 하냐면 이유는 이거예요. 혹시 목격자가 있을 수 있잖아요.
1: 아 그러면 혹시나 또 다른 범행의 그 목격자가 나올 수도 있니까 나올 수도 있고
2: 또 하나는 예전에 피해를 당한데 목격자가 있었어요. 음. 그리고 몽타주도 만들었어요 사실 예전에
1: 있었죠. 네 있었잖아요. 네.
2: 그 사람들이 보고 얼굴이 생각날 수도 있잖아요. 아 그럴 가능성은 저는 충분히 있다고 보거든요. 그리고 또 하나는 담당 수사가 지금 현재 그 사건을 그 전에 그 사건을 담당했던 사람이 연세가 70세가 넘었어요. 그리고 은퇴를 했는데 그분이 그런 얘기를 해서 인터뷰하면서 자기가 보면 금방 알것 같다. 음. 그러니까 너무 그 사건에 집중해서 수사를 하다 보니까 오랫동안 몰입하셨습니까? 몰입해서 어떤 특성을 갖고 있는지 그다음에 인상착의에 대해서 자기 머리 그려진다는 거예요. 자기는 교도소 가서 한번 만나보고 싶다는 얘기까지 했어요. 그래서 이제 공개가 되면 그런 많은 증언들이 또 나오지 않겠어요. 음. 그 증언이, 그러니까 봤다는 사람이, 그러니까 피해를 당하려다가 빠져나온, 살아나는 사람도 한명 있고요. 또 그걸 옆에서 봤거나 택시 운전기사도 있어요. 태우다 준. 음. 그런 사람들의 어떤 그인상착의를 보고서 그걸 느끼게 만들 수도 있기 때문에 이걸 좀, 음, 공개하는 게 어떻겠나. 음. 이런. 얘기가 들어오고 있습니다.
1: 아, 그렇겠네요. 살해범이죠. 살해범. 사례범. 네, 어쨌든 예. 앞으로 좀잘밝혀졌으면 좋겠어요. 그러니까요.
2: 오. 저는 그랬으면 좋겠고 이게 정말 저는 이렇게 생각해요. 그 어린 10대부터 70대 여인들이 많은 피해를 당했잖아요. 그분들의 원원이 아직도 저는 이... 한을 못 풀었지 않겠어요 음. 또 가족들이 느꼈을 그 아픔을 생각하면요 맞아요. 이거 반드시 밝혀내야 돼요 네. 이거는 처벌 못하는 건 너무 안타깝지만 처벌하고 못하고의 문제보다도 누가 이 짓을 했는지 이런 나쁜 행동을 했는지 하는 부분들은 좀 밝혀져서 사회적으로 그 사람이 좀 뭐랄까요 뭐 지탄을 받아야 되고 저는 그렇게 생각하고 요또이그 네. 유가족들. 너무나 많은 유가족들.
1: 분들이 희생되셨어요.
2: 그렇죠. 그분들의 네. 어떤 한을 풀어주기 위해서라도 진범을 반드시 찾아내야 된다 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 자, 그러면 이번 한주 대한민국을 달군 두 번째 하디슈는 뭐가 있을까요?
2: 그러니까 앞에 부분은 제가 이제 좀 이제 슬픈 얘기이기 때문에 네. 두 번째는 삭발입니다. 왜 이렇게 삭발을 하는지 모르겠어요. 이러다가 미용실 안 돼요 장사. 미용실도 좀 <웃음> 고민을 해 주셔야 되고요.
1: 네. 그, 너무 삭발을 하셔 가지고. 그 자유한국당 황교안 예. 대표가 머리를 이제 깎은 뒤부터 그렇죠. 본격화 됐었죠. 아
2: 그러니까요. 지금 뭐 어제만 해도요. 어제 몇 명이 하신 줄 아세요? 어제 자유한국당은 다섯 명이 현역원 다섯 명이 삭발했어요. 김석기, 송석준, 이만희, 장석춘, 최교일 의원. 이게 다섯 어. 명이 삭발을 감행했고, 어제까지 삭발한 현역원만 총9 명이에요. 삭발을 릴레이로 왜 하는지 모르겠어요. 릴레이 달리기도 아니고. 그리고 저는요, 이게 국민들의 공감을 과연 얻을까. 음. 저는 큰 의문이라는 생각이 듭니다. 이게. 참. 그좀 희화화되는 부분도 있어요 사실 어떻게
1: 보면은 네. 그한교안 대표 입장에서는 네. 본인이 삭발한 의미가 좀 퇴색되지 않을까라는 아니, 고민도 할것 같아요. 그 본인이나오고 거기서
2: 끝냈으면 그래도 뭐한교안 대표가 했다 이런 뜻인데 다 하잖아요. 음. 그럼 원오브 댐이 되지 않습니까? 그렇게 되면 누구랑
1: 대화하시는 거예요?
2: 그러니까
1: <웃음> <웃음> 전 여기 있는데 본인 보고 지금 분인가. 질문을 하시는지 그리고 이게 삭발을
2: 맨 먼저 하신 분이 여성 의원이잖아요. 박인숙 의원이라고. 네. 그리고 이제 뭐 자유왕당은 아닙니다만 이연주 이분도 하셨고 퇴색된의미가두명 하고 난데 세 번째 하면 무 의미가 첫 번째야죠. 해 그러면. 근데 그것도 약간 의미가 퇴색이 됐고 음. 또 하나 말씀하신 것처럼 이게 다 삭발을 하면 이제 어떤 이게 자유왕당한 의원의 말이라고는 신문이 보도한 걸 그대로 제가 읽어 드려 볼게요. 네? 지금 다 삭발하면 조국 장관은 가족 관련 검찰 조사가 진척됐을 때뭘할수 있겠나? 이런 얘기를 한 사람이 있었어요 좀 의미가 애매하긴 하죠 그 말은 무슨 말이냐면 좀 이따가 삭발을 하자 이런 얘기죠
1: 아. 더 진척이
2: 되면 그것도 좀 이해는 안 됩니다 예. 또 한국당 관계자라고 하는 분이 뭐 언론상 인터뷰한 내용 그대로 제가 읽어드릴게요 당 내부에서 내부에서도 지역구 지지자들을 향해서 자기 장사하는 공천용 삭발이라는 시선이 있다
1: 아 그렇지 않아도 저 궁금했던 게그 네. 공천용 삭발 릴레이라는 의견 이거는 뭐예요
2: 이게 뭐냐면요. 이 보여주시게 기 하는 거죠. 예를 들면 정치인들의 행동은 어떤 정치적 행동이라고 볼수 있잖아요. 공천받아야 되잖아요. 공천받기 위해서는 충성도를 높여야 돼요. 그리고 아. 당에 헌신한 모습들을 보여줘야 되겠죠. 또 공천에 물론 아직은 어떻게 될지 모르겠으며 황교안 대표나 원내대표가 일정 부분 영향력을 행사할 가능성이 있어요. 공천에서 당대표, 원내대표, 사무총장 이런 분들이 당직에 있는 분들 일정 부분 영향력을 행사할 가능성이 있지 않겠습니까? 음. 그런 분들이 이제 삭발하고 강경하게 나가면 함께 동조해 주면 공, 자신의 공천에 도움을 받을 수 있지 않을까 하는 그런 기대감이 섞인 삭발이 아닌가라고 하는 음. 일부의 의견도 있다. 제 의견이 아니고 네. 언론사의 보도였습니다. 음. 저는 공정하게 얘기하니까. 그리고 뭐 이런 <웃음> 얘기도. 이런 식으로 릴레이 삭발하면 황교안 대표가 삭발한 의미 역시 퇴색될 것으로 본다. 한국당 관계자의 말이었습니다. 네. 언론 보도에 따르면. 네. 제 얘기가 아닙니다. 이건 알겠습니다. 또 고소하면 안 되니까, 저는. <웃음>
1: <웃음> 전 그렇지 않아도 네. 뭐 처리를 기다리고 있는 시급한 민생 현안들이 적재하던 걸로 알고 있는데. 그러니까요.
2: 저는 참. 그래서 이게 국회, 특히 이제 정기국회가 열렸잖아요. 음. 국회, 아니, 국회의원이 하는 일이 뭡니까? 정기국회에서 열심히 국 해기 동안 열심히 국회 활동하라고 세비도 주고 보좌관들도 붙여주고.
1: 그런 거 아닙니까? 흥분하시는 와중에 너무 죄송하지만 시간이 얼마 남지 않아서요. 아, 그렇습니 <웃음> 네. <시간이> 좀... <웃음> 이번 한 주를 네. 어떻게 바라보셨는지 말을, 말을 한마디만 들잖아요, 한 하시고 한 마... 이제 끝날 기회를 아니, 드리겠습니다.
2: 삭발은 그만하시고요. 국회 나가셔서 열심히 일하세요. 세비받았으니까 그렇게 일하시는 게 좋을 것 같고 다행히 정규직 일정이 합격 합의가, 합의가 됐어요. 26일부터 26, 27, 28, 30일날 어, 나흘간 대정무진이 하기로 했고. 그러면 그리고 나서 국정감사 하잖아요. 국정감사 때 야당이 존재감을 보여줄 수 있는 가장 중요한 시기예요. 네. 그거 자꾸 나가서 밖에서 뭐라고 하지 마시고 국회 안에서 정상적인 방법으로 국회의원의 활동을 통해서 본인들이 할 일을 열심히 하는 것이 국민의 기대에 부응하는 길이다. 네. 그렇지 않으면 국민들로부터 몇몇 외면, 면당할 수밖에 없고요. 총선에서도 분명히 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없어요. 알겠습니다. 국회의원은 국회에 있는 것이 맞다. 남았나요
1: 시간 없습니다. 아, 죄송합니다. 알겠습니다. 이상 네. 래퍼 최진봉 교수님의 <웃음> 의견이었습니다. 네. 오늘도 속 시원하게 얘기해 주셔서 감사합니다. 아니
2: 무슨 말씀을 더 열심히 하셔야 되는데 안타깝습니다. 시간이 없어서
1: 많이 하셨어요. 아, 그렇습니까? 네. 다음 주에 또 오세요.
2: 다음 주에 또 와요. <웃음> 더블 진행을 해야 되는데 더블 진행 언제나 가능한 진행 아니라고 모르겠습니다.
1: 몇 번을 말씀드려도 용이 없군요. <웃음> 안녕히 가세요. 예 감사합니다. 오늘 서울시 광장에서 서울시 정책을 이야기하는 아주 큰 행사가 열렸다는데요. 과연 어떤 행사인지 자세한 내용 서울시 민주주의 담당관 정윤희 민주주의 공론 운영팀장과 말씀 나눠보겠습니다. 팀장님 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 정윤희입니다. 네 반갑습니다. 네. (웃음)
1: 아유, 제가 끼어들어가지고 죄송해요.
0: 아 아니에요. 오늘부터 서울광장에서 개최되고 있는 정책 박람회에 대해서 알려드리겠습니다.
1: 네, 자세히 알려주세요. 어떤 행사예요?
0: 음, 정책 박람회는 시민들이 자유로운 토론을 통해 정치 이슈를 공유하고 새로운 의제를 발굴하는 스웨덴의 알메달렌 정치 박람회를 서울시 실정에 맞게 도입한 행사입니다. 2012년 10월에 최초로 서울시에서 시작했고 올해로 8년차를 맞이했습니다.
1: 음, 8년차나 됐다고 했는데 사실 저는 이 행사에 대해서 잘 몰랐거든요. 좀 자세하게 올해 정책박람회 프로그램은 어떤 것들이 있는지도 소개해 주세요.
0: 네. 이번 2019 함께 서울 정책박람회는 언제 어디서나 민주주의 서울을 주제로 내일까지 서울광장에서 열립니다. 그동안의 정책박람회가 현장에서 즉석으로 시민 제안이 이루어졌다면 이번 박람회에서는 온라인 민주주의 서울에 올라온 제안 중에서 공감이나 댓글이 많았던 주제를 중심으로 다양한 형태의 공론장이 운영됩니다. 예를 들면 초록우산 어린이재단과 함께 청소년 놀권리를 주제로 토론하는 나도 서울시 정책 제안과 또올 12월 추진 예정인 미세먼지 시즌제 도입을 위해 시민 공감대를 형성하는 미세먼지 시즌제 시민토론회. 그 밖에도 시정협치 마을과 민주주의, 서울 시민수기 예산에 대한 토론이 진행됩니다. 또 시민들이 참여하실 다양한 행사가 서울광장 곳곳에 마련되어 있습니다. 민주주의를 그림으로 그려보는 내가 그리는 민주주의, 인기 유튜버 3명이 서울시 정책을 소개하고 유튜브로 현장 방송하는 유튜버 열전, 서울시 정책을 보드게임으로 즐기고 문제까지 풀어보는 체험 프로그램도 진행하고 있으니 참고해주세요.
1: 네. 정말 다양한 프로그램을 준비하셨는데 네. 아까 이번 정책방람회 주제가 언제 어디서나 민주주의 서울이라고 하셨잖아요. 네. 그 의미가 좀 궁금하네요.
0: 네. 민주주의라는 표현을 중의적으로 사용했어요. 네. 첫 번째는 서울시의 시민제안 플랫폼 이름이 민주주의 서울이에요. 오. 줄여서 민서라는 애칭으로도 부르고요. 이 민주주의 서울 온라인 플랫폼을 알리고 싶었고요. 네. 두 번째로는 정책 박람회에 오셔서 서울시에 제안하고 공감을 주고 받고 토론하는 민주주의 서울을 경험함으로써 일상 속에서 누구나 시간과 공간을 제한받지 않고 일일이 시청이나 구청을 찾아다니지 않아도 음. 핸드폰이나 컴퓨터로 쉽게 서울시에 제안하고 공감과 토론이라는 민주적인 과정에도 참여해서 서울시의 정책이 내 일상 속 문제를 해결하는데 참여가 가능하다는 것입니다. 음, 그러니까
1: 주제도 민주주의와 관련된 건데 토론 방식도 또 민주주의 방식으로 여러 가지 의미가 있는 거네요.
0: 네 그렇습니다. 아
1: 그러면 이 행사 일정이랑 오시는 방법도 자세히 알려주시겠어요?
0: 네. 2019 함께 서울 정책박람회는 이미 오늘부터 시작되었고요. 토요일인 내일까지 진행됩니다. 시간은 오전 11시부터 오후 5시까지고요. 지하철 1호선 또는 2호선을 이용해서 시청역에 내려 서울 광장으로 오시면 됩니다. 다양한 행사들도 준비되어 있으니 서울시 정책에 관심 있으신 분들은 물론이고 정책이 뭐가 있는지 잘 모르시는 분들도 다 함께 오셔서 정책 박람회를 즐겨 보시기를 바랍니다.
1: 네, 오늘 못 가보신 분들은 내일도 진행된다고 하니까 꼭 가보시고요. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 민주주의 담당관 정윤희 팀장이었습니다. 라디오 와이파이 이제 끝날 시간이네요. 오늘 끝곡은 아이유의 금요일에 만나요예요. 만났다가 저는 이제 갈게요. 다음주에 만나요.